0: Sejam todos muito bem-vindos para o The Cliente para Cliente, o podcast para você aprender tudo sobre experiência. Essa é a edição de número 23 e o tema da vez é a experiência do cliente no Outback. E para falar sobre isso eu convidei a Renata Lamarco, ela que é diretora de marketing da empresa. Esse episódio está incrível, eu tenho certeza que ele vai te abrir a cabeça e com certeza o seu apetite. Essa pessoa em que vos fala é o Lucas Anzel, eu sou o CPO aqui da Harmon e você, é seu host nesse episódio. Então, sem mais delongas, bora para o conteúdo! Então, muito bem, meus queridos, começando aqui mais um episódio De Cliente para Cliente. E como sempre, eu tenho comigo aqui uma convidada incrível. Uma pessoa maravilhosa, que é a Renata. Então, Renata, primeiramente, eu gostaria de te agradecer imensamente por você ter topado aqui participar do nosso podcast. Eu estou muito feliz aqui a gente bater esse papo aqui. E seja oficialmente
1: muito bem-vindo aqui no podcast. Legal, Lucas, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Estou é, super animada para o nosso papo. E vamos lá.
0: Massa, massa. Então, e Renata, é o seguinte, antes da gente. É, pular para o nosso tema aí, que é um tema muito interessante, que eu estou curioso, acho que a audiência também está curiosa para entender um pouquinho mais, mas eu quero que você fale um pouquinho da tua história, né? Conta um pouquinho para a gente, assim, a tua trajetória aí, desde o começo da Renata até a Renata de hoje, sim, só para a gente entender um pouquinho do, do por onde você já passou
1: e tudo mais. Vamos lá. É, bom, eu comecei, é, eu comecei a trabalhar super cedo, é, com 16 anos, com meu pai, meu pai tinha uma corretora de seguros e aí eu comecei a trabalhar lá numa parte mais administrativa. Foi super bom, assim, acho que é, eu tive bastante, é, inclusive, contato com cliente, que foi uma coisa importante para o começo da minha carreira. É, eu trabalhei em, em áreas diferentes lá dentro é, e aí comecei a faculdade de publicidade e propaganda é, com 18 anos, né, então é, fiquei mais de dois anos na corretora. Como uma, uma experiência de primeiro emprego mesmo, foi super legal. E, e na faculdade, é, eu já comecei a fazer vários estágios. então E eu fiz questão de ter estágios em áreas bem diferentes. Então, eu trabalhei em produtora de filmes, eu trabalhei em eventos. É, fiz de tudo um pouco. Trabalhei numa agência pequenininha, é, em que eu era atendimento, planejamento, barra o que quer que aparecesse, porque... Era uma agência bem pequena, mas que dava muita flexibilidade, enfim. Então, eu tinha um tempo livre, eu ia procurar alguma coisa para fazer em outras áreas, em mídia, né? Então, acho que isso foi bem legal para abrir um pouco a cabeça e para ter uma visão é, mais 360 da agência. E depois eu comecei a trabalhar na Léo Burnet. Eu estava no terceiro ano da faculdade, eu comecei em atendimento e, e era uma conta que tinha um planejamento estratégico bem é, bem importante. É, eu trabalhava na conta de Visa, é, Visa Brasil, América Latina, enfim. Eu fiquei lá uns dois anos, mais ou menos. É, depois eu fui para a FNasca é, Na eu trabalhei com a conta de school, de Unibanco, enfim. É, contas bem legais, e aí já bastante dentro do mundo digital e redes sociais, né, naquela época, começando. É, depois eu fui para uma outra agência, é, a agência que chama CREATA, ela é uma agência global de, de promoções e pesquisa, enfim, tem um trabalho bem legal de below the line, eu, eu era responsável pela conta do McDonald's, é, Brasil e América Latina também. Fiquei lá três anos, é, aprendi muita coisa, foi bem legal. E, e depois eu fui para... Eu decidi fazer uma pós-graduação é, em Chicago. Então, me mudei é, para lá e fiz uma, uma pós de marketing é, integrado, já com o objetivo de ir na volta e ir para o outro lado do balcão. né? Então, começar como cliente é, na área de marketing. Então, eu fiz essa pós por um ano. E aí, na volta, é, surgiu essa oportunidade de, de trabalhar na Blooming Brands. É, e aí eu comecei como gerente de marketing de Outback lá atrás. É, e aí, bom, eu comecei, o Outback tinha 40 restaurantes. É, hoje tem 114 e mais marcas e delivery, canais e etc. Mas, enfim, eu tive um, um, uma jornada bem longa aqui. Eu estou há oito anos na companhia. E com muitas oportunidades de crescimento de desenvolvimento. É, hoje estou como diretora de marketing é, do grupo, né? Então, Outback, Abratio, Osigril e, e muitas outras coisas que a gente tem trabalhado aí para trazer. Então, acho que esse é um pouco do, do resumo.
0: Muito massa, muito massa, Renata. E assim, você, você já era uma cliente assídua do Outback antes mesmo de começar a trabalhar aí, né? Você tem, tem essa história
1: aí? É, tem. Eu, é engraçado, né? O Outback abriu é, o primeiro restaurante em São Paulo é, em, em 1998, né? 23 anos atrás, lá em Alphaville, é, que é onde eu morava. E aí me convidaram é, para participar da inauguração do restaurante é, eu não tinha a menor ideia do que que era o Outback, do que que, do que que seria aquela noite. Falaram, olha, é um é um restaurante australiano, é, tem umas comidas bem diferentonas e tal, e, e a experiência... Acho que, na verdade, na época nem se falava muito de experiência, mas falaram, é uma coisa bem legal, diferente e tal, vamos lá. E aí eu fui, e aí eu amei, assim, tipo, eu cheguei... É, primeiro adorei o ambiente... É, Escurinho, assim, né? Super é, informal. O atendimento era muito diferente, né? Do daquilo que a gente estava acostumado. Então, a pessoa é, agachou, se apresentou, foi super próxima e tal. E as comidas, de fato, muito diferentes, né? Eu nunca tinha visto uma Blooming Oleon, que é a nossa cebola gigante, eu nunca tinha visto um chopp numa caneca congelada. É, não era comum comer costela, por exemplo, né? Costela suína, é, enfim. O parabéns, que é super animado, então tinham várias coisas que pra gente ali era muito novo e pra gente como brasileiro, né, o Outback tinha menos de um ano no Brasil e não existiam outras redes ou outras experiências similares e aí eu amei fui, enfim, todos os sábados para os próximos é, anos e eu era atendida é, sempre pela mesma pessoa, né, e, e ele era sempre muito legal, muito simpático tal, a gente ia com com um dinheiro bem curto, né, adolescentes, e a gente pedia tipo, pouquíssima coisa, a gente pedia sempre, ah, uma batata para compartilhar, a gente compartilhava até o refil do refrigerante, e ele atendia a gente muito bem, e ele atendia a gente tão bem quanto quando eu ia com os meus pais, que a gente, enfim, meus pais pediam é, aperitivo, entrada, prato principal, drinks, etc, e aí, aquilo me chamou muita atenção, porque de fato ele tratava a gente como um cliente especial, assim, independente de quanto a gente gastasse, independente é, do tempo que a gente ficava na mesa tal. Então, aquilo me chamou muita atenção e eu tive, de fato, uma conexão emocional muito grande com a marca, assim, porque virou o lugar que eu ia para comemorar meu aniversário, o lugar que a gente ia, enfim, para qualquer é, ocasião especial e tal. Então, a marca ganhou um, um espaço no meu coração mesmo, né? Foi uma coisa muito legal. É, ainda não, não se falava em experiência do cliente, mas aquilo era uma experiência super marcante, assim né? acho que é, e aí hoje eu vejo que tudo foi muito pensado é, para o cliente, de fato, se sentir, ali não era sobre ir almoçar, era sobre todo um, um momento especial que foi criado para que eu me sentisse, de fato, é, numa quebra da rotina, num, num momento especial. né Então... Isso foi muito legal, e aí só como curiosidade, né, esse, esse atendente que, que, que recebia a gente toda vez, ele chama Cleison, e aí é, eu, logo que eu fiz a, a minha primeira entrevista, eu adorei a, o, o pessoal, eu, enfim, achei que era uma, eu entendi o porquê que eu, eu era tão conectada com a marca, porque de fato as pessoas eram extremamente apaixonadas por aquilo, né, acho que, Faziam, é, pensavam, de fato, em como encantar o cliente em todos os pontos de contato, e para aquele momento, 25 anos atrás, era extremamente é, diferente, né? enfim. E aí, logo que eu comecei, eu conheci os proprietários, né? que são os nossos sócios, e um deles era o Clayson, e aí foi muito legal, porque, de fato, eu entendi que é, a cultura é muito forte porque as pessoas crescem junto com a companhia. Então, o Clayson, que era meu atendente lá atrás, ele teve todo um plano de carreira, ele virou é, gerente, ele virou é, né, teve todo um plano. E hoje, e hoje não, né? Há oito anos atrás, ele estava assumindo o primeiro restaurante com o nome dele na porta, com 110 outbackers, né? Que ele seria responsável. Então, para mim, fez toda uma conexão de como a cultura é forte, como o cliente do centro... E aí aqui o cliente, eu falo do cliente final e o cliente interno, né? Os nossos outbackers, todo o nosso time, é fundamental para que uma, uma uma experiência memorável seja entregue ali na ponta.
0: Muito bom. Eu acho que eu gosto muito dessa história, essa principalmente essa que, que você conta da sua relação com o outback, porque eu acho que muitas pessoas que estão ouvindo uh, aqui se identificam de alguma forma, porque eu me lembro que a primeira vez que eu fui no outback também, foi engraçado, porque... Eu sou um sujeito do interior, né, hoje hoje eu moro aqui em Florianópolis, mas eu sou do interior, então a primeira vez que eu fui no Outback realmente foi um choque para mim também, acho que é muito parecido com o teu, assim, é, eu falei assim, caraca, olha esse atendimento, olha que como é diferente, daí eu falei assim, meu Deus, tem uma cebola gigantesca, como é que eles fritam esse negócio, sabe, vários questionamentos na minha cabeça <risos> foram acontecendo e realmente... É, e naquela época realmente não se falava em experiência né e, e aqui eu me lembro que foi muito chocante assim para mim porque mas o que o que me marcou mesmo Renata foi a cebola foi uma coisa impressionante a primeira vez que eu comi aquela cebola Foi uma coisa incrível porque eu, eu, eu tava muito inculcado de como é que ela era feita eu tava muito inculcado de como é que eu tava comendo cebola sendo que eu não gostava de cebola né? Então, eu tinha, assim, eu tinha, mas... Tem muita
1: gente que só gosta da Bloom <risos>
0: Exato! Não, tipo, agora, hoje eu gosto, né? Hoje eu gosto, eu era um pouco menor, menor quando foi a primeira vez. Mas, cara, é incrível, assim. E, e isso é uma coisa que eu queria te perguntar, essa história do, do Cleito que você falou. O Outback tem uma cultura de valorização do colaborador muito forte. Né? Eu acho que se a gente quer de fato criar uma experiência diferenciada para o nosso cliente final, a gente tem que começar pelo colaborador, né? Então, explora um pouquinho mais comigo aqui, Renata essa 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 valorização do colaborador que o Outback tem, assim, eu imagino que uh, o grupo todo deve ter, né? Mas a gente estava falando mais especificamente do Outback, né?
1: Sim, olha, isso é a gente fala, vamos cuidar das nossas pessoas e as pessoas cuidam da nossa organização, né? Então acho que os Outbackers é, e no caso do Abrat são os Amite que a gente chama é eles são realmente o principal ponto é, de jornada, é, acho que olhar para a jornada deles, como que a gente mantém eles engajados, envolvidos, vivendo essa cultura, acho que a cultura é muito importante, e por isso que a gente tem muita gente que cresce com a gente e mantém essa essência viva né? no dia a dia, essa visão das pessoas, então é muito legal, é, quando eu comecei no Outback, eu trabalhei 15 dias na operação, né? Eu trabalhei uma semana é, na cozinha, aprendendo a fazer todos os pratos, e uma semana é, no salão, enfim, conversando, atendendo cliente e tal. Foi uma experiência incrível, assim, para, de fato, é, entender do negócio, entender do, da cultura das pessoas. E, e foi demais, assim, conversar com os outbackers. Eles falavam, nossa, eu amo trabalhar aqui. É, é uma coisa que... É, eu me sinto dentro de uma família, porque a gente tá sempre junto, a gente se diverte. É, então, eu, a gente acredita muito que um colaborador é, feliz, é, engajado e etc, ele traz isso para a experiência do cliente totalmente, né? Ele, ele, ele está ali para entregar experiências e momentos que são legais na vida da pessoa, né? Todo mundo que vai no Outback vai para uma quebra da rotina, vai para um, para fazer um almoço feliz ou qualquer coisa. Então ter um, um, um colaborador, né? a pessoa que vai, de fato, conduzir toda a experiência vivendo esse, esse, esse clima é fundamental para que a gente consiga trazer esse, esse momento de descompressão para o cliente que nos procurou ali para um momento especial. Então, de fato, tem um trabalho muito grande de cultura, de treinamento para que a gente viva, a gente tem o, o primeiro treinamento que todos os outbackers e amigos recebem, é o de princípios e crenças, então, o que que a gente acredita e o que que a gente é, busca nas pessoas é, para desenvolver e etc., para que elas vivam é, esses princípios e crenças no dia a dia. Assim. Então, isso é fundamental, é, e eu acho que também o nosso modelo de, de, de negócio, de sociedade, né? então, cada unidade tem um sócio proprietário, que é aquela pessoa que tem o nome na porta, é, e essa pessoa, ela tem aquela dor de dono, assim, né? Então, ela treina as pessoas, ela tá lá no dia a dia. Se você for é, no, no sábado, no domingo, a pessoa tá lá porque o negócio é dela, né? Ele é um sócio minoritário do Outback é, ou do Abratio como companhia, mas ele tem o, o resultado daquela unidade. Então, tudo que ele contribuir e tudo que ele encantar o cliente, o retorno vai ser diretamente... É, para aquela unidade, né? então acho que isso, esse, esse, essa, esse senso de propriedade, essa dor de dono é fundamental para que é, toda, todo, toda a nossa cadeia funcione olhando muito para a satisfação do cliente, né? então acho que isso é uma coisa que realmente nos faz é, diferenciar é, de, de muitas outras companhias. Né?
0: Muito massa, muito massa, Renata. E, e me diz uma coisa, agora a gente falou sobre colaboradores, né? Vamos entrar um pouquinho na jornada do cliente, porque eu tô muito curioso, assim, vocês, vocês têm uma, um termo que você me disse, que eu achei muito genial, que é o outbackzar as coisas, né? Então, tudo que vocês vão fazer, seja um produto, um atendimento, um posicionamento, uma peça, uma campanha, vocês tentam outbackzar. Né? Então, o que, o que é isso? Como é que é o outbackizar as coisas? Assim? O que está por trás desse, desse termo?
1: Olha, não só no outbackizar, mas até um pouquinho anterior, a nossa, a nossa assinatura é, hoje pode ser mais outback. E aqui o outback é muito como, obje, como adjetivo, né? Então, hoje pode ser mais divertido, hoje pode ser mais, é, mais leve, hoje pode ser, enfim, hoje pode ser mais outback. Então, a gente trabalha já o Outback como adjetivo, né? Essa quebra da rotina, esse momento de descompressão e etc. E quando a gente tem o, o, o Outback como adjetivo, a gente, de fato, busca fazer coisas mais Outback. Então, tipo, ah, o que, que pode ser um produto mais Outback? Então, vamos Outbackizar e aí a gente busca, de fato, referências e produtos que são icônicos, é, e queridos pelo brasileiro E aí aqui acho que um grande exemplo é o fundi Ou a própria coxinha E a gente altbequiza esse produto Então, por exemplo, no caso do fundi A gente é, fez Na primeira campanha a gente fez até uma brincadeira Que o fundi tradicional É um fundi é, Num lugar extremamente é, Quieto é, Mais tradicional Com um garçom tradicional Com uma música, a gente brincou até e colocou um violino Mas assim toda um, um, uma característica de fundir que é super é, tradicional e etc. Mas o que, que seria essa uma versão outbackizada? Então, é, é num lugar muito diferente é, de um bistrô, enfim, francês. Ele ele é, é, é dentro do outback, com uma mesa é, muito mais informal, é, num ambiente escurinho, é, com um atendente muito mais descolado, enfim, uma, pode ser a dois, mas pode ser com a galera, então, tipo, é, é, a gente tem elementos muito fortes da essência da marca, que faz com que a gente consiga out uma coisa além do sabor. Então, claro que o sabor, é, diferente de um fundi tradicional, é, que a pessoa vai só com o pãozinho italiano, etc., a gente tinha lá a costela, a batata frita, enfim, coisas, elementos que então, são super fortes para a marca e que a gente pode trazer para o produto de forma a trazer uma experiência completamente diferente, é, mas igualmente icônica e divertida. Assim. Então, acho que o fundi é um exemplo, a coxinha é um exemplo. É, a gente sabe que o brasileiro ama coxinha, então, como que a gente altibequiza uma coxinha? Putz, vamos fazer uma coxinha de costela é, com um sabor super diferente, que é o nosso bold flavor. É, com molho especial, que hoje a coxinha, as pessoas não comem com molho, é, uma embalagem diferente, né uma apresentação, a gente trabalha muito é, a questão da apresentação dos pratos, para as pessoas olharem, é, né todo mundo come com os olhos, então a gente tem muitos produtos que a gente trabalha para trazer essa essa particularidade essa, e esse bold flavor do Outback, e isso acho que não é só em produto, assim né? é como que na experiência a gente pode Outbackizar e acho que o delivery é um, é um, um ponto importante, assim, né? É, a, a experiência do restaurante, ela era muito bem estabelecida e conhecida há 25 anos. Mas quando a gente foi para o delivery, em 2018, a gente teve todo o desafio de. Putz, se a gente é um restaurante que não entrega comida, a gente entrega experiência, como que eu vou me portar no delivery? Como que eu faço para que, de fato, eu consiga entregar uma experiência lá? Porque eu não vou ter o atendente para trazer na jornada eu não vou ter o ambiente aconchegante do restaurante. Então, a gente criou toda uma jornada para o Delic para que também, de fato, a gente consiga é, entregar essa experiência outbackizada. Né? Então, acho que é, esse é o nosso ponto de partida para qualquer campanha, criação, produto, um produto digital, enfim, é sempre o que, que é da essência da marca é fundamental para que a gente consiga replicar é, da melhor forma possível da forma outback.
0: Muito legal, muito legal. E, Renata, assim, até você falou agora do delivery, né? É, vocês tiveram que repensar o delivery novamente agora, depois da pandemia? Como é que foi isso para vocês?
1: Eu acho que a gente teve que acelerar ele mais do que tudo. É, então, assim, primeiro, a experiência do delivery, quando ela foi pensada lá atrás, é, a gente... Quando a pessoa pede, ela recebe, enfim, uma embalagem legal, uma cartinha com o nome à mão, falando para ela abaixar um pouco a luz do, de casa, para remeter um pouco ao restaurante, colocar a playlist do Outback Brasil no Spotify, enfim, para que ela entre nesse clima. A gente manda o pãozinho e a manteiga cortesia para, de fato, é, ser o primeiro momento da jornada com Outback. Então, a gente cria toda uma, uma, uma experiência, de fato. E quando a gente precisou escalar, então, quando a pandemia chegou, ano 2020 a gente tinha 50 restaurantes no delivery, a gente precisava acelerar isso para os mais de 100 restaurantes com muita agilidade, né, para, de fato, poder levar a marca é, para casa das pessoas, enfim, se manter presente no momento como esse, especialmente que as pessoas precisavam tanto da descompressão da marca. E a gente lançou muitos produtos é, para que a gente pudesse entrar na casa das pessoas com é, produtos que sejam icônicos para a gente. Então, nosso, um dos grandes lançamentos é, foi o nosso growler de chope, então é, a gente manda uma uma sacola cheia de gelo, com um growler é, bem legal, enfim, é, bonito e tal, com o nosso chope nosso super gelado, e a pessoa já consegue entrar um pouquinho mais no clima quando ela tem o chope Outback em casa. E aí, enfim, a gente desenvolveu vários produtos, a gente tem um kit de drinks que a gente manda para a pessoa, é, convidando a pessoa a ser um mixologista, mas a gente manda a fruta, o, 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 o destilado, a gente manda um copo personalizado, a gente manda toda uma experiência para que a pessoa entre nesse clima. Assim. Então, o, o produto, o, o delivery, né, voltando à sua pergunta, o delivery, ele é, 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 a experiência como um todo, ela é a mesma que a gente pensou inicialmente em 2018, mas ela, a gente não só acelerou para todos os restaurantes, mas a gente é, expandiu muito a experiência. Porque o delivery tinha um papel diferente no começo, a pessoa continuava indo no restaurante, etc. Mas quando ele teve que ser o único canal, né, por 100 dias que a gente ficou fechado, a gente teve que, de fato, complementar aquela experiência para que ela fosse, é, é, de fato, trazer o que o cliente espera da marca é, quando, especialmente quando tá em casa, tá com saudades e tá querendo momentos de, de, de diversão e de quebra da rotina, então a gente foi complementando o nosso portfólio para que a gente conseguisse levar uma, uma experiência mais completa.
0: Nossa, animal, 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 demais. Até você falou né, no início ali ah, agora é, envia um pãozinho com a manteiga, né? Aquele pãozinho é um perigo, né? Porque você vai <risos> lá, você fala assim, ah, não vou comer o pão. Só que daí você come o pão. Ah, não... nunca vi ninguém
1: não comer o pão.
0: Não, você fica mas naquele conflito moral. Você fica no conflito moral, mas será que eu vou comer o pão?
1: Né, Com certeza, ficar... tem porque... que comer o pão, gente.
0: Não, eu também acho, eu também acho. Eu sou do time pão, eu sou do time pão. Só que daí, assim, às vezes tem pessoas que ficam no conflito moral. Será que eu vou comer o pão? Porque daí eu vou tirar o espaço dos outros pratos. Só que assim, você come o pão. E daí é um caminho sem volta, porque é impossível você não finalizar o pão. Né? O pãozinho pão com, é um com aquela manteiguinha é uma coisa louca, cara.
1: Ele é quentinho, não tem como deixar ele ali, né? Não
0: tem, não tem. E é muito interessante do, do pão, porque assim, é, você cria... Porque o pão australiano, ele não é um pão comum o brasileiro. A gente está acostumado com o pão francês, com pão de sanduíche, né? enfim, outros outro tipos de pão. E daí você vê, você tem essa experiência com o Outback, do pão australiano, e daí todo lugar que você vai você vê um pão australiano, você fala, ah, oh, o pão do Outback aí, né?
1: Exato. Você sabe que a gente que criou, né? A gente trouxe esse pão há 25 anos atrás, é, é, inspirado no, 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 nos pães dos ranchos australianos, né? E, e a gente apelidou ele. As pessoas começavam a falar, ah, o pão australiano, porque é o pão do Outback e tal. É... E aí, bom, virou um pão tipo australiano oficialmente. Ele é um dos cinco tipos de pães mais vendidos no Brasil. Todo mundo chama ele de australiano. É... E... Mas ele é muito icônico do Outback, né? É engraçado porque as pessoas falam Ah, mas não é igual o do Outback. A gente tem uma, uma fórmula é, super exclusiva é, e que as pessoas escrevem pra gente Poxa, eu comprei um pão australiano, mas não tem é, o mesmo sabor de Outback e aí o legal é que agora em julho, junho a gente lançou o pão australiano de forma grandão, 350 gramas, para as pessoas poderem comprar e levar para casa. Olha, esse era um pedido de sempre assim, então eu particularmente tenho em casa agora toda semana e aí faz um pão na chapa, faz outras receitas. O pão combina com tudo e, e esse foi um pedido muito grande assim dos clientes. Ai, eu queria esse pão, mas eu queria pro dia a dia, tá bom? Então Vamos, vamos levar uma versão que a pessoa pode ter em casa toda semana, enfim, e o Outback poder participar de outras ocasiões e momentos na, na vida das pessoas, dos nossos clientes. Então, é, esse é um dos produtos icônicos que a gente conseguiu, de fato, é, transcender o restaurante e, e ter agora numa outra ocasião.
0: Nossa, eu não sabia dessa, eu não sabia dessa que você podia comprar o pão para levar para casa. É, não Um tamanho maior, né? Olha é. aí, você aí que está escutando, não sabia dessa também, garanto que você não sabia dessa, muito bom. Esse podcast é um oferecimento da Harm, a plataforma de marketing de experiência onde a conversão é mensurável e o ROI inevitável desenvolvido especialmente para redes de lojas físicas, integrando gestão de reviews, SEO local e pesquisas multimétricas, criando uma poderosa máquina de aquisição através do Boca a Boca Digital. Conheça mais em harmo.me e, e Renata, é o seguinte, fala um pouquinho mais dessa jornada do cliente no Outback, né, tanto do online como do offline, né, é, vocês têm todas essas etapas ali do, do, do pão, é, do, da experiência com, dos detalhes da experiência, né, então o garçom que você falou lá no início, né, o garçom que se ajoelha, fica na altura dos seus olhos, é, é, eu, eu sei que é ali que vocês também têm aqueles pilares, né, do atendimento, do ambiente, do produto, enfim, Conta pouquinho sobre essa jornada, né? Como é que vocês
1: constroem isso? Como é que vocês entregam essa experiência mesmo? Vamos lá. É, bom, a gente tem os três pilares, né? É, que você comentou, então. É, o primeiro é o ambiente. E aí, o ambiente que tem a temática da Austrália, que é um lugar que... Todo mundo, quando pensa na Austrália, já pensa num lugar diferente. Praias, enfim, deserto. Tem, tem de tudo ali. É um lugar é, super aspiracional. É, e a gente traz para o nosso restaurante um ambiente que, de fato, a pessoa se sinta em casa, se sinta é, confortável, né um lugar bem aconchegante. Então, o ambiente é o ponto principal. É, nos nossos restaurantes mais antigos, a gente tem duas portas e aí a gente fala que a primeira porta é para você deixar o mundo lá fora e a segunda porta é para você entrar nesse mundo é, é, divertido, enfim. Então... É, o, o ambiente é um, um ponto fundamental, um pilar um fundamental da nossa jornada. É, o segundo ponto é, de fato, o atendente. Então, esse agachar, esse conversar, se apresentar né, pelo nome e criar ali uma, uma, uma relação, é, é, aconselhar sobre os pratos, né, ajudar a pessoa a pedir. E o terceiro, que é o produto, e aí o produto, de fato, é... Além desses produtos icônicos que a gente falou, a gente faz todos os produtos, todos os dias nos restaurantes. Assim. Então, sete horas da manhã, é, lavar a salada, o tomate. Então, tudo é feito ali todos os dias. Então, o brownie, é, o brownie do nosso Thunder, a sobremesa, ele é feito ali, é, do zero. Né? Então, é, farinha, ovo, chocolate, é uma coisa que é super... É, 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 manual, tudo muito feito ali, com muito carinho, né? Porque tem muita gente que acha, putz, é uma grande rede, eles devem receber, colocar no micro-ondas. Não, é tudo feito ali, todos os dias. Então, a parte de produtos, ela, ela é pensada com muito carinho, né? Então, quando você fala, putz, mas de onde vem aquela cebola gigante? A cebola gigante, ela vem de dois lugares. Ela, vem só, ela só existe no Chile e ela só existe em Madrid, na Espanha. Então, assim a gente importa todas essas cebolas porque a gente entende que a cebola gigante ela é especial por ser gigante. Então, não adianta a gente trocar por uma no Brasil que é mais fácil ou etc, porque é, sei lá, por exemplo, é, é, a gente teria uma cebola parecida no Brasil? Não, isso perde um ícone que é a nossa Blue Union, Então, vamos continuar investindo em, em importar tudo isso. Então, tem um trabalho de logística enorme, né, de... de de importação e tudo mais, e a gente fez uma série que quem está ouvindo aqui é, seria legal se tivesse é, essa oportunidade de assistir, chamar Out backstage. então é mostrar o nosso backstage é, e tudo que a gente faz para entregar essa experiência especial lá na ponta, então tem muita história, tem muita tem muito segredo, enfim, tem muita coisa legal aí que faz com que a gente consiga entregar... É, a, a experiência do jeito que ela que
0: ela é hoje muito massa eu, eu até eu, eu te pedi sobre esse lance da cebola porque realmente é o, uma das coisas que a primeira vez que eu tive contato com ela que eu fiquei incrédulo é com o tamanho eu falei eu vou no mercado e eu não encontro uma cebola desse tamanho o que, que aconteceu eles deram um anabolizante para essa cebola o que, que que tá rolando aí né porque é. é realmente uma cebola muito grande né e é legal porque é, tu tem alguns outbacks não sei se todos mas os que eu fui pelo menos eu vi é, você tem a cebola em natura,
1: né? a vista
0: é. em algum lugar. Você fala assim, caraca, olha o tamanho disso. É uma bola de futebol, quase. Então, <risos> então tá explicado. É. Ela é importada, né?
1: Ela é importada e aí depois eu, eu te recomendo assistir o nosso episódio só da cebola, que é muito legal, tá no Vou YouTube. Assistir. Vou assistir. É, ela, a gente tem até um, um, um aro é, de 10 centímetros é, e se a cebola, ela for ela conseguir passar pelo aro, é porque ela é menor do que o tamanho padrão de uma Blumen Onion. E aí a gente usa ela para outras coisas, para fazer molho, para fazer outros pratos. Mas a Blumen Onion original, oficial, ela não pode passar daquele aro, ela tem que ser maior do que aquele tamanho que a gente definiu. Então, é tudo feito de verdade, assim com muito padrão e com muito, muito carinho, olhando nos detalhes, para que a gente consiga entregar, de fato, essa experiência especial.
0: Muito legal, muito legal. E, e Renato, assim, o, o Outback, ele, ele é conhecido no mercado também por ser um, porque, porque acontece, é muito difícil, normalmente, redes de alimentação, né, restaurantes, escutar o cliente, assim, com qualidade, né? Muitos restaurantes, muito por uma questão também, às vezes, que não consegue coletar dados, eu não, eu não, às vezes, não coleta, tem uma dificuldade na coleta de informações como e-mail, né? Para mandar uma pesquisa, por exemplo, ou o telefone celular para mandar uma pesquisa de SMS. É, o, e o Outback, é, ele é conhecido por escutar o cliente, né? Hoje, como que vocês escutam o cliente? De que forma vocês fazem isso? Com que frequência? Se isso é uma... É, faz parte da cultura de vocês também ter esses ouvidos para o cliente, né?
1: Totalmente. É, eu acho que, bom, primeiro a gente tem uma área de experiência do cliente é, aqui com a gente. Então, todas as respostas em redes sociais, e-mail, reclame aqui, tudo 100% é respondido é, de forma personalizada pela nossa equipe. É, a gente Qualquer crítica que a gente recebe, o nosso sócio daquela operação, liga em até 24 horas para a pessoa, para entender o que aconteceu, como que a gente pode reverter ou aprender com aquela situação, que eu acho que é fundamental. Então, acho que esse esse cuidado dos detalhes, etc., parte muito de entender é, quais são os pontos do cliente. O legal é que de todas as mensagens que a gente recebe, é, por, por exemplo, no Fale Conosco, que é o nosso e-mail, 40% é elogio. Então, a gente tem, primeiro, muito orgulho de receber a pessoa dedicar um tempo dela para escrever, mandar um e-mail fazendo um elogio, ou, enfim, a gente recebe muita sugestão também. É... Então, isso é muito legal. E as críticas, a gente, de fato, lida com muita prioridade. Como que a gente pode é, entender exatamente o que aconteceu e garantir que isso não vai se repetir? Além de convidar o cliente para reverter aquela imagem... É que de alguma forma ele não ficou satisfeito. De fato, essa, essas métricas, esses indicadores da satisfação do cliente são prioridade aqui dentro das cinco metas da companhia. Duas são específicas sobre satisfação do cliente. Olha então a gente legal. olha para isso com muito, muito, com muita atenção.
0: Você poderia falar que métricas são essas que, você, que são as metas de vocês?
1: É, a gente tem uma das métricas que é a pesquisa do cliente, então quando você acaba essa experiência na, na conta, você recebe, é, ou no delivery, né? você recebe uma, uma pesquisa que você entra, inclusive, depois para ganhar um aperitivo, e a gente tem um número super, é, uma régua muito alta para essa nota da experiência do cliente, então... É, hoje a gente tem 96% dos nossos clientes satisfeitos ou muito satisfeitos com a nossa experiência, é, então essa é uma das metas e a gente entende no detalhe de cada restaurante é, as notas que não tiveram dentro desse patamar, como que a gente pode atuar, é, a gente tem, enfim, olha isso com muito, muito cuidado todos os dias, eu pessoalmente recebo, toda e qualquer crítica ou sugestão é, para poder atuar, enfim. Adoro ler as, os elogios também, claro, mas é, a gente tem muita, muita atenção para atuar no que precisa ser ajustado e melhorado. E a outra métrica é em relação é, ao fale conosco. Então, todos os e-mails que a gente recebe é, diariamente. E aí, mais recentemente, é, a gente está trabalhando numa métrica bem bem específica para as redes sociais. Então, é, como que é a avaliação e os comentários nas redes sociais, tanto de, de, da experiência como de produtos, sugestões, etc. Então, a gente é, lê e compila todos esses comentários para poder, é, enfim, fazer as melhorias que o nosso cliente uhum. espera. Ou, ainda que ele não espere, o que mais que a gente pode fazer para encantá-lo? Então a voz do cliente é fundamental aqui para todas as nossas decisões.
0: Muito legal, muito legal. E até dando um dado para a galera assim, que está escutando a gente, tem um dado muito legal, Renata, que a cada um cliente que reclama, 26 permanecem calados. Então, se a gente está ouvindo o nosso cliente, e o cliente ele, ele se desprendeu do, da coisa mais preciosa da vida dele, que é o tempo dele, para dar aquele feedback para você, é porque ele minimamente se importa contigo e que ele gostaria de continuar se relacionando com a marca, né? Porque um cliente insatisfeito não é um cliente perdido. É um cliente simplesmente que passou por alguma situação, mas ele se importa com a marca a ponto de desprender do tempo dele para ir lá contar o que aconteceu. Porque ele tem a esperança de voltar a se relacionar, né? Então, e quando a gente escuta esse cliente verdadeiramente, né? Quando a gente atua em cima é, da, da situação ocorrida, como você comentou... Você retorna, o cliente ele retorna a, a comprar na loja, né? Então, inclusive, eu, eu acredito que isso deve, deve, deve acontecer muito, né? Aquele cliente que reclama, vocês vão lá, façam, passa por esse processo de vocês, o cliente se sente ouvido, né? ele sente parte daquilo, ele fala assim, caraca, eles realmente se importam comigo, eu realmente faço parte dessa marca, eu quero permanecer aqui. E daí você consegue retomar o cliente e garanto que esse cara vai ser mais fiel do que aquele que muitas vezes só teve experiência positiva porque normalmente quando a experiência é negativa e que o, o, o calo aperta é que ele, a gente vê a, normalmente a empresa que a gente está se relacionando né? se é uma empresa séria, comprometida e tudo mais então muito legal é,
1: Aqui a gente, a gente tem é, Lucas, alguns casos importantes de quando o cliente reclama a gente entende e, 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 e na verdade a, a gente vê isso como um feedback extremamente construtivo e necessário porque a gente já mudou até receita de produto a partir de um feedback. Então, ah, é, a pessoa achou muito apimentada e etc., e a gente começa a ver isso num número maior de pessoas, a gente faz ajuste de receita, mesmo depois de um produto lançado e etc. Ou ainda, o cliente sugere, isso aconteceu há dois meses, o cliente falou, ah, eu sou super apaixonado por outback, é, eu sou vegetariano, mas eu quero ir sempre, só que vocês só têm o, o hambúrguer vegetariano, vocês não têm prato principal, além de salada uhum. e tal. E a gente e ele falou, por que que vocês não lançam o mac and cheese é, que vocês têm com, com ribs com a carne de jaca? E a gente lançou há um mês, a gente escreveu primeiro para ele, super obrigada pela dica, os ingredientes já estão em casa, que legal que isso vai fazer com que você possa estar com a gente mais vezes. Lançamos o produto... E, enfim, tá vendendo super bem, acho que era uma necessidade de outros vegetarianos, então é super importante ouvir o cliente e estar tá atento aí a como que a gente pode se adequar às novas necessidades, seja de, de, de dieta, ou enfim, do que a pessoa é, espera da gente, então isso é muito legal.
0: Nossa, muito legal esse case do, do vegetariano, é, porque não, esse cara, né, no momento que você ligou para ele e falou que agora tem a opção que ele pediu... Nossa, esse cara virou fã master da marca, né? Impossível ele esquecer da marca depois dessa.
1: <risos> é, não, e acho que tem outros casos muito legais. É, a gente faz muitas surpresas para os nossos clientes, né? Então a gente busca nas redes sociais, a gente tem uma busca bem ativa por quem marca a gente no hashtag Momentoutback. E aí, eu vou até contar um caso, é, uma pessoa postou falando Ah, ontem foi aniversário do meu marido, de 40 anos, e por conta da pandemia a gente não pôde comemorar no Outback, que é o restaurante favorito dele. Então eu montei um mini Outback em casa, na nossa cidade nem tem Outback para pedir delivery, então eu fiz uma uma ribs, é, fiz um pãozinho parecido, fiz uma batata parecida tal, e postou as fotos dele é, com um Outback é, parecido, né, assim, enfim. E aí a gente viu, é, a pessoa morava em Valinhos, não tem Outback de fato, mas a gente falou, vamos surpreender essa pessoa, e a gente foi, o nosso proprietário de Campinas viajou com o prato no, no carro dele e levou uma experiência Outback, com uma vela de 40 anos, sobre mesa e todos os nossos produtos que ele mais gostava. Então, acho que é muito sobre é, a gente poder, de fato, entender aonde que a marca é presente na vida da pessoa e como que a gente pode é, reconhecer, valorizar e encantar um lover da marca, né? A pessoa fez um outback em casa porque não tinha na cidade dele, porque era uma data especial de 40 anos, poxa, a gente tem que estar tá lá, né? Então, quando a gente consegue fazer essas surpresas, é, a gente fica, de fato, muito feliz, assim, e sabendo que a marca de fato, vai estar na vida da pessoa para sempre, né? É uma, uma coisa inesquecível.
0: Nossa, animal essa história, Renata. Animal, animal total, assim. E me diz uma coisa, nós estamos chegando praticamente no final do nosso papo, o papo tá muito bom, daqui a pouco me dá fome, de tanto que a gente está conversando aqui. É... Você tem algum spoiler para dar a galera? Se vai ter algum prato novo, alguma coisa do tipo?
1: Olha... É, a gente está trabalhando muito na, na nossa retomada né, para os restaurantes, então, aos poucos, flexibilizando é, a nossa, a, o, né, os protocolos do, de, de, de capacidade e tudo mais. Então, a gente está com foco total na retomada, em como a gente atender, de fato, é, os nossos clientes que estão voltando com muitas saudades e tudo mais. Mas a gente tem muita novidade vindo sim, acho que tem toda uma questão de jornada do cliente, a gente, nesse, nesse um ano e meio, a gente acelerou muitos projetos de digitalização da jornada, de entender o cliente é, em vários pontos de contato, então entender o consumo dele, o cliente que vai no delivery é o mesmo que vai no restaurante, como que a gente potencializa e principalmente personaliza a jornada do cliente lá na ponta, né, então a gente tem bastante mudança acontecendo aqui dentro para que a experiência do cliente no restaurante e no próprio delivery seja cada vez com menos atrito, né? Então, mais momentos que a gente possa entregar e ele e ele se sinta especial e reconhecido. Então, acho que tem bastante novidade aí é, por vir, assim, então, dentro da parte de tecnologia, de produtos e hum. até de promoções. Então, é, agora em setembro, a gente tem uma, uma, uma campanha de, de, para reconhecer os lovers, né, que estão há, há, há tanto tempo com saudades da experiência Outback e tudo mais, então a gente tem algumas novidades, fiquem atentos, é, a gente teve bastante tempo aqui para pensar em, em ideias, inovações, etc, então tem muita coisa boa aí por vir.
0: Que legal, Renata, que legal, muito massa. E, Renata, você eu gostaria de te falar se você tem algum recado final para dar para nossa audiência com alguma dica né sobre experiência do cliente sobre relacionamento até se você quiser também dar uma alguma dica de leitura para o pessoal também fica à vontade
1: olha eu acho que uma dica não só pessoal mas como empresa é você sempre é, fazer mais do que aquilo que esperam de você assim então primeiro como profissional isso é super importante é, como que você surpreende ao entregar mais, ao entregar com mais qualidade, a pensar em, em, em como que aquilo pode é, sempre ter um, um olhar de mais, é, enfim, olhar com carinho para que aquilo possa é, ser surpreendente de alguma forma. E isso também vale muito para a experiência do cliente. Então, quando a gente olha para a jornada como um todo, a gente pensa em cada detalhe, desde o momento que a pessoa coloca o nome na fila ou que ela vai sentar e que a gente, é, a hostess acompanha a pessoa até a mesa. Então, é realmente olhar com muito carinho assim, nos detalhes e em como que a gente pode entregar uma experiência maior ou melhor do que o que a pessoa estava é, esperando, né? que é aí é onde a gente, de fato, encanta. E, e acho que uma dica de leitura é o, o Comece Pelo Porquê, é, eu acho que isso também... Acho que quando você sabe o porquê que você está entregando, qual que é o seu propósito como marca, como companhia, é, isso fica muito, muito fluido, assim, né? No, no, tanto no, no time interno, é, quanto na, na jornada como um todo. Então, acho que esse é um livro que é super... É, ele é muito legal, assim, para que as marcas e os gestores responsáveis possam, de fato, entender qual que é o objetivo, qual que é a essência daquela marca e como que isso pode viver em todos os pontos de contato para que seja extremamente percebido pelos clientes. Acho que, acho
0: que é isso. Boa, boa. Uh, inclusive, esse começa pelo porquê do autor Simon Sinek. É... Simon Sinek. C Sinek, né? É. Pô, esse cara é foda, eu gosto muito dele. <risos> Até se você, é, você que está ouvindo aí, é, tiver interesse sobre o tema, sobre esse, o, o Golden Circle que ele apresenta no livro, tem um TED Talk dele no YouTube muito legal, que daí muito você, bom. Vai, você vai ter um, uma colher de chá aí de, do, que, que, do que, que se trata o livro, né? o livro se aprofunda um pouco mais. Muito bom, Renata, muito bom. Então, muito bem, é, meus queridos, chegamos ao final aqui de mais um episódio do podcast, é, e Renata, se alguém quiser mandar um alô para você. Eles podem te encontrar onde? Em redes sociais?
1: Bom, podem me encontrar no LinkedIn, é, Renata Lamarco, vai ser um prazer. É, inclusive, feedbacks são super bem-vindos, da experiência como um todo, desse podcast, de como que a gente pode é, trabalhar e melhorar sempre. Então, acho que esse é, é um ponto de contato que vai ficar aqui. E o outro, é, Lucas, super obrigada, foi um ótimo papo. É um prazer contar um pouco... É, do que tá aqui com a gente nesse bastidores, e, e falar sobre a experiência do cliente, que é uma coisa que eu amo, então, super obrigada, é, fico aqui para contatos e feedbacks.
0: Muito bom, eu também agradeço imensamente, Renata, foi muito massa o papo, adorei, adorei mesmo, foi, foi muito rico, assim, com várias dicas práticas, né, e é tão legal você vê a experiência do cliente contada na prática, né? executado na prática, porque às vezes a gente fica nos conceitos e, e falta aquele senso de aplicabilidade. E, meus queridos, é o seguinte, você sabe que aqui o podcast é feito a quatro mãos, então se você tem alguma sugestão de convidado, de tema, me mande nas minhas redes sociais, né? Lucas Ranzio com H, tanto no LinkedIn como no Instagram, que a gente continua esse papo, tá? para a gente construir esses episódios juntos aqui. E você sabe que também esse podcast é um oferecimento da Harmo, então se você pode acompanhar a Harmo também nas redes sociais, aprender um pouco mais sobre feedback do consumidor, sobre experiência do cliente, procurei por Harmo, tanto no LinkedIn, no YouTube, que nós temos webinars, aqui o podcast que a gente fala com muita gente incrível, é, estamos no Facebook e no Instagram também. Então é isso, meus queridos, muito bem, mais um episódio chegando ao fim, e nos vemos no próximo episódio.